0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês. E hoje estou muito bem acompanhada de Marco Antônio de Viagem. Seja muito bem-vindo, Marco.
1: Eu que agradeço, meu amor. Muito obrigado pelo convite
0: não sei, nem se o Biagi se lembra, mas em 2017, quando ele lançou, junto com o João Batista, que na época era o meu colega dentro da redação da Veja São Paulo, o lindo livro Best Seller, A Beleza da Vida, a gente conversou rapidamente na Rádio CBN e no Veja São Paulo Recomenda um pouco sobre esse lançamento. E é engraçado, porque desde então eu comecei a te acompanhar mais de perto, ver mais como você tá. mas muito recentemente eu tenho olhado para você e falado, nossa, mas o viagem está tá diferente uh, e tem e mais radiante, mais vivo, com mais vitalidade, feliz e satisfeito. E eu falei, nossa, eu quero falar sobre essa beleza da vida e como mudou também de 2017 para cá tantas coisas na sua vida e como você enxerga as coisas uh, e o momento que você está agora. Uh, mesmo diante de um cenário que não é simples, né, viagem? A gente não está querendo de forma nenhuma minimizar todas as dificuldades que... Que, que são presentes agora, mas você se sente realizado? Você está num momento feliz?
1: Olha, foram duas, né? você imagina, né? um garoto humilde, cheio de sonho, e aí eu consegui chegar no topo, no ápice da, da carreira, da realização dos sonhos materiais, e de repente eu tenho um linfoma. Né? Quando eu achei que eu estava curado, entrei no hospital com uma falta de ar, saí de lá seis meses depois, 45 dias em coma e sem andar.
0: Nossa, viagem seis meses no hospital, 45 dias em coma, eu só consigo imaginar o tamanho do desafio. Você lembra o que foi a primeira coisa que te veio à mente quando você acordou? O que foi a primeira coisa que te ocorreu?
1: Minha primeira coisa foi, primeiro doutor, eu vou voltar a andar, não posso te prometer. Eu falei, vou sim, porque eu confio na minha força interior e eu confio no poder de Deus, no poder da fé. Aí eu sentei na cama e eu falei, poxa vida, né? eu, é só lembrar de onde eu saí, tudo que eu conquistei, emprego que eu gero para uh, 150 pessoas, eu não posso me permitir a ficar down. Então, a primeira coisa é a resiliência mesmo, a aceitação. E, em hipótese alguma, eu falei por que isso aconteceu comigo, sempre fui uma pessoa boa, pelo contrário. Assim, claro, por que não, não aconteceria? Por eu ser um cabeleireiro conhecido, né? então sentei na cama e falei, e agora? Eu vou né, me preparar, né? eu vou sair dessa e eu, minha vida, eu vou contar numa palestra, eu quero viajar o mundo inteiro e impactar vidas com a minha história de superação.
0: Essa meta, Biagi, você sente que, que te ajudou a ter mais forças, a reunir mais forças para se recuperar? E a gente está falando de força, mas acho que é importante também falar de medo. Do que, que você teve mais medo?
1: Eu escondia de todo mundo, porque eu tinha um contrato milionário com a Avon, né? eu tinha medo de preconceito, eu tinha medo de perder clientela e um salão nessa estrutura, né? não é brincadeira, um custo fixo de um salão desse. E aí eu estampei a capa da Veja São Paulo, que é o ápice de uma pessoa, de um profissional. Foi um estrondo, a publisher falou, Alexa da Zapparoli, temos que fazer uma biografia que nem eles esperavam é, um absurdo assim, de comentários. Né? E para o meu lado, eu escondi aquilo né, como se fosse uma corda no meu pescoço, e quando eu assumi a doença, foi libertador. Depois disso, né, virei biografia, né, o livro saiu e eu comecei a palestrar, impactar vidas.
0: Alguma referência te ajudou durante esse processo?
1: Teve um livro que teve um impacto muito grande na minha vida, que é chamado O Poder do Agora. É um livro que eu aconselho todas as pessoas a lerem, do Eckhart Tolle. Sim. Né? Esse livro. E aí, quando eu fiquei, do, depois que eu voltei do hospital, 30 quilos mais magro, literalmente cadavérico, né? e aí eu tinha que fazer fisioterapia na minha sala, e a vida inteira eu era tão estressado, né? Trabalhando, não tenho um domingo para mim porque as capas eram fotografadas aos domingos, porque é quando a estrela não está trabalhando na novela, elas fotografam aos domingos. E aí eu via nitidamente, por exemplo, a minha sala cheia de obra de arte que eu trazia viajando com a Playboy. Que você não gasta nada. É o dinheiro que você leva, em vez de comprar uma bolsa de grife, eu comprava um quadro, uma uma um buda, uma peça bonita. E eu fiquei anos sem entrar na minha sala naquela vida estressante, né? Tenho que trabalhar, chegava, comia, já ia tomar banho, dormia, acordava cedo e aí malhava, vinha para o salão nessa roda viva e construindo sonhos materiais. Só que a vida, se você não para, ela para com você, né?
0: Nossa, é, é tão importante você falar isso, a gente, a gente tem que ouvir os sinais da vida, né? A, se abrir para poder entender o que, que a vida está querendo falar para a gente. Mas nem sempre é simples entender esse insight. Você lembra exatamente como é que foi esse insight?
1: Tinha um bonsai que eu comprei de maçã. Bonsai de maçã é raríssimo ele é mais caro, porque nunca se encontra, e eu falei, meu Deus, 10 anos, esse negócio nunca deu uma maçãzinha, deve ser pé de maçã macho, né, eu pensei, né, não dá frutas, sem folhas, e o jardineiro ia lá com a unha, tirava um pedacinho, não, olha isso aqui, é vivo, um dia ele vai dar. Quando eu saí do hospital... No andador, olhando na minha sacada, ele estava inteiro florido de branco. Eu, ah, meu Deus, que coisa mais linda. Na semana que vem, ele estava inteiro de frutas, né? maçã minúscula, verdinha, que depois ficaram vermelhas. E eu falei, assim é a vida, né, depois de um período de estio, né, de um período de seca, né, ela brota maravilhoso, né, eu comecei a achar a vida maravilhosa, uhum. e nesse processo também, os olhos essenciais, eu adorava o de lavanda, eu adorava aquele olíbano, né, que é Frankincense, ele chama. Vem da África, é cheiro de incenso, muito característico, como se fosse uma mirra. né Eu adorava e adoro até hoje
0: você está descrevendo esse cheiro, né? Esse cheiro de mirra que a gente tem até dos seis magos, né? Me vem na cabeça, esse cheiro que é, que é forte, que é marcante. Mas é uma coisa simples também, né? uma coisa que, que os nossos sentidos ali tocam. É, e ao mesmo tempo você está falando disso com muita gratidão. É, qual, qual foi o papel da, da gratidão no seu processo também, viagem?
1: Uma vez eu vi uma entrevista da Oprah, o poder que existe quando você escreve, você faz um caderno, um gratitude book, né? onde você escreve cinco coisas que você é grato naquele dia e amanhã você não pode repetir. Né? Quando você agradece, é como se um campo se expande, né, então você visualiza, sementaliza e nada acontece, é que nem aí você começa a fazer yoga ou você começa a agradecer, vem tudo de uma vez, porque antes você só pedia, 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 pedia e isso criava amarras, né, a coisa não acontecia nunca,
0: você está falando um pouquinho de hábitos do dia a dia, você mencionou lá atrás um livro, O Poder do Agora, qual que é o papel de verdade da, da leitura no seu dia a dia? E a gente não pode negar também que temos as redes sociais, então como é que fica essa relação também com as redes sociais, no seu caso?
1: A vida me mostrou, sabe, que todas as pessoas bem-sucedidas na vida têm o hábito de ler e eu sou muito bem-sucedido, e eu lia demais, eu era um leitor voraz, e depois dessa praga de Instagram, na qual eu, me, eu, eu sou viciado também, eu parei de ler, de ler porque é muito fascinante, né? eu gosto de seguir arquitetura, arte, lógico, sou humana, fofoca de artista também, eu adoro ver os concorrentes, eu adoro, né, viagens, né, então você pega, fica rodando, 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 quando você vê, é 3, 4 horas da manhã e você não dormiu ainda, e eu voltei a ler na pandemia, eu li, eu li dois ou três livros muito grossos. E aí o conselho que eu dou para as pessoas, impossível você ser é, bem-sucedido na vida sem ler. Começa a ler um pouquinho, dez minutos antes de dormir. Não vá dormir com a tua mente. O que você pensar... Nos quatro, cinco minutinhos antes de dormir, a tua, o teu subconsciente vai ruminar a noite inteira aquilo, pensando, pensando, pensando naquilo. E eu também tenho o hábito de orar. Eu acho que para nós, os ocidentais, é muito difícil meditar, mas uma bela oração, né? E oração de madrugada é uma coisa milagrosa, né? Eu adoro acordar três da manhã, quatro da manhã, né? eu não fico tentando dormir, eu começo a rezar no vácuo da madrugada, isso é uma meditação, e, de, e fale também para o universo, escreva, existe uma magia quando você escreve a lápis, no papel, os seus sonhos detalhadamente e não mostre nem para a pessoa que você mais ama no mundo. Isso é seu com o universo consagrado. Dobre e coloque no meio de um livro que você adora. Eu coloco é, na Bíblia, né? adora abrir a Bíblia e colocar ali aquela carta que eu escrevo para o universo.
0: Bom, Biagia, é a primeira vez que a gente está conversando mais a fundo, mas a, eu te acompanhava, né? E a sensação que eu tenho é que você era uma pessoa bem diferente antes, né? Tem, enfim, a experiência do câncer que você conta é, no livro de enfrentamento desse tratamento, de sair, de se recuperar. Tudo isso mudou o seu jeito de olhar para o mundo, não mudou?
1: Com tudo que eu passei, sabe, meu amor? Baixo astral não existe na minha vida. E você imagina, sou um cabeleireiro famoso, eu era do jet setter, das baladas, eu chegava a cobrar 30 mil para ir numa festa fazer carão, sabe? E ainda ganhar joia, sabe? O cacheiro era uma joia, né? E, e de repente me vejo sem cabelo, sem cílios, sem andar, parecendo um ET, né? Verde, Esquálido, medo de perder tudo que conquistei na minha vida e a vida me mostrou atenção. Agora, o medo só tem poder até que você o encare de frente. Quando você o encara de frente, ele perde a força. Então, eu tinha medo, protocolos de quimioterapia, tirar líquor da cabeça, da coluna, né? protocolos de quimio. Não, gente, não, não era tomar uma banana split. Né? Não era uma noite de amor, mas também tudo passa. Eu tive câncer, que a médica, a médica falou, é um linfoma raro. Né? Passou. Né? Então, gente, isso também vai passar.
0: E aquele sonho da palestra que você tinha falado lá atrás, como é que ficou na pandemia?
1: Ah, então, eu fiz uma palestra umas 10 vezes. A primeira tinha 12 mil pessoas, o tempo inteiro, 45 minutos. Eu falo, caramba, né? mas independente de serem 12 mil pessoas na minha palestra, ao vivo, se fosse uma pessoa só e impactasse a vida dela, já valeu, sabe? Independente uh, do número de pessoas. E eu acho realmente que nós ficamos mais humanos, né? A minha marca registrada sempre foi as camisas estampadas, né? Você lembra do Versace que eu trazia, né? Sim. Do mundo inteiro. Aí eu olhei para aquilo, falei, meu Deus, não adianta, aquele lá não existe mais, eu nunca mais vou ter aquele corpinho, se a moda volta, volta diferente, eu abri aquilo, ah, dei tudo, minha mãe quase capotou, quase caiu duro, estatelada, <risos> mas eu segui meu coração, isso é o desapego, né? eu me senti tão livre, me senti tão bem, eu falava, gente... Sabe, ter 50 sapatos não é normal, eu não preciso mais que três, né? Então, tudo isso veio com o câncer e né, com os insights que essa, que essa pandemia deu, né?
0: Você falou dessa sensação de liberdade e foi um post no Instagram e eu concordo com você, que às vezes a gente é sugado, parece que pela, pelas redes sociais, né? E a gente ah, passando, 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 se comparando com todo mundo, isso não é tão legal. Mas foi num post das do Instagram, que eu vi você fazendo um treino, que era na piscina, você saindo da piscina, assim fazendo uma, um, uma flexão de, de braço para poder sair da piscina, e você escreveu assim, ó, pode parecer para você que não é muito, mas eu tô curado de um câncer e eu consegui me movimentar desse jeito, consegui fazer é, a atividade desse jeito, para mim é uma vitória. E eu achei tão libertador, não só por você falar, é, e eu acho que a gente tem isso, né? Você falou mais no comecinho sobre essa sensação de, de corda no pescoço, né? De eu tenho que esconder, eu não posso falar, o que, que vão pensar? É, e a hora que a gente se liberta disso e ao mesmo tempo vê, vê valor né? nessas conquistas que... Não tem problema qual que é o tamanho da conquista, né? Mas é, é uma conquista de vida, assim, de energia, de, de sensação, que isso eu achei muito bonito e achei inspirador. Eu falei, ó, oh, tá vendo? para isso aqui, Instagram, vale a pena.
1: Nossa, exatamente. que Eu falo, olha, para quem saiu um cadáver do hospital. Eu era, sempre fui a vida inteira, né? Marombeiro, de ir nas boates, tirar camisa em Nova York né? E é, corpão. De repente, você se vê naquele estado, né? E quando eu assumi, né, que eu raspei a cabeça, que cai tudo numa tacada só, né, décimo dia, eu não tava nem aí, eu queria que as pessoas iam falar de ficar feio, eu queria viver, sabe?
0: Dá para ver que o trabalho tem um papel muito importante na, na sua vida agora, por exemplo, as pessoas não estão vendo, mas eu estou te vendo, você está dando essa entrevista aí do seu salão, você ainda está trabalhando. E eu penso sempre em trabalho e em descanso, mas eu tenho a sensação de que o trabalho foi importante no seu processo de cura. É uma sensação verdadeira para você? Foi um processo de tratamento também, voltar ao trabalho?
1: Eu me curei trabalhando, né? porque a vida não é um parque de diversões. Nós estamos aqui é, para traba trabalhar, realizar né, o, o nosso dono na terra, ajudar as pessoas, né, e quando tem o domingo livre, faz o que tem vontade, para um é ficar na Netflix, para o outro, e quando eu me vi agora com alta para poder é, malhar, eu me senti né, começando as costas ficar larga, não como antes, eu não quero mais ser é, marombeiro como antes, sabe? viver de batata doce e frango, eu adoro comer. E aí mas eu me vi vivo, né, me senti inteiro, meu Deus, para você pode parecer pouco, mas olha, eu voltei a malhar, ficar de pé, né, e que coisa maravilhosa, ter força nas pernas, e a vida é muito linda, e nós temos que, no momento, gente, nós conseguimos realizar então, 90% dos nossos sonhos nós conseguimos, tá, gente? Basta nós querermos e acreditar. Mas para isso tem que estar tá vivo, né? E para estar tá vivo, né? Você tem que usar a máscara, não é papo furado. Eu adoro beijar na boca, tudo. Mas no momento não dá, gente. Não dá, sabe? Imagina eu, com tudo que eu passei, tanta terapia eu não posso marcar bobeira, né? mas eu tenho sonho, daqui a um ano eu já sei onde eu quero estar daqui a um ano, daqui a cinco, daqui a dez, eu quero voltar para Marrakech, que é o lugar mais incrível que eu já fui da minha vida, eu quero mergulhar, né, ir na praia de Copacabana, eu adoro aquele fubá de Copacabana, sabe?
0: Ai, que saudade, compartilho da mesma saudade de um mergulho na praia e de um encontro juntos. Biagi, queria muito agradecer a sua presença aqui, a sua escolha pela vida, o seu olhar tão generoso para as pessoas é, que a gente possa se encontrar em breve e para que isso possa acontecer, que a gente se cuide. E eu acho que quando você fala da beleza da vida e da beleza disso que, que a gente é, recebe de existência, que a gente está compartilhando aqui agora, é muito importante que a gente se cuide. Então, obrigada também por lembrar que a gente tem que se cuidar para a gente poder se encontrar o quanto antes. Obrigada mesmo pela sua presença aqui no Jornada da Calma.
1: Eu te agradeço e te espero aqui quando acabar né, esse turbilhão, quando passar tudo para nós tomar um, um café um chá gelado que é famosíssimo aqui no Salão, você vai amar. Viva a vida!
0: Viva a vida, obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. Tão inspirador. Espero que você tenha saído tão inspirada quanto eu saí.
1: Ah, eu posso falar uma coisa? Claro. Comprem o meu livro. É um livro que muda a vida. Feito pelo João Batista Júnior. Maravilhoso, né? E 100% vai para crianças com câncer e linfoma. Esse livro vai mudar a sua vida.
0: A beleza da vida, gente. A beleza da vida. Que a gente nunca se esqueça dela. Obrigada pela companhia, a gente se vê na próxima segunda aqui no próximo Jornada da Calma, um beijo tchau, tchau